0: емся студую раду у нет про микрофоне поранейшему роман жданович Нагадаю, что слухать нас можно проз интернет на сторонце у fм а так само доступная у фm диапазоне у варшаве кракове Рославе, Лодзе, рославяолодди любленишетний и бырыши а так само на хвалях литовской радиоыстанции знадрильли фанаты у всех футбольных клубов российской премьер-лиги ак кромеят шадшинска ахматов выступили супроть уведения фан айди за взят про бойкот у всех матчов до того моману улады не ликвидуюсь званы пашпорт болельщика Про то, и чему российские заузяторы так боятся фан-айди, те уведуть у Беларуси подобную практику, и як агулом выглядяя ситуация с фанатским рухом у нашей краине после выбора 2020 года, поразмавляем с моим гостем, журналистом, историком белорусского футбола Артемом Сизинцевым. артём добрый вечер. Добрый вечер. Ну, есть, артём давайте пошнем с того, что вы мне подлумажите нашим слухашам простой мовой, что такое фан-айди, супрасякого, э, так как выступают российские заузяторы
1: Фнайди гэта так званый документ э, які распрацавали зараз расійскі лады гэта не новый документ увогуле э, у футбольной практыцы это Фнайди это тое что дозволить у будучым людям наведваць спартовые спаборство у прыватности футбольные і там буде утрымліваться информация про то які притягувася человек до нейкой адказности. Ну што ён рабіў, які як клубы ён падтрымлівае, уласна кажучы, ну і гэта так далей. Але безмована супраць гэтага протестуюць і матывы выдавочна. Не толькі ў Расіі, гэта не з Расіі пачалося. Ёсць краіны, напрыклад, Турэччына, Італія, дзе гэта дзейнича, дзе гэта працуе, э і таксама гэта ўжо спрычынілася да таго, што сотні ультрас, сотні фанатаў адмовіліся хадзіць на стадыёны. ну і ёсць безмована спосабы розныя выходу дадзенай нормы, аднак, не ўсё так просто, гэта трэба завсёды месца выдумляць.
0: Но, калі там ёсць некія сішыні пра права парушэнне, напрыклад, калі чалавек прыпаркаваўся не там, гэта што як сама адміністратыўка, ці гэта будзе ўплываць на тое, каб чалавеку выдалі гэты фан ID? Формальна не, формальна
1: яны стверджалі, што будзе мець значэнне толькі ўдел ў у розных хулиганских разборках, беспарадках вакол футбольных матчаў, непрывільных паводзінах па каванне службы ў бяспекі паліцыі на спартовых аренах але насамрэч ўжо былі выпадкі і шматлікія выпадкі, калі людзей не пускалі сапраўды празнікі іншыя парушэнні альбо нават помылковую памылковае ўнесение ў базу людзі Нават былі выпадкі, калі людзі, э-э, людзям на стадыён праз э, тое, што іх памылкова унесли ў базу, і яны, э-э, здзявляліся, яны падавалі апеляцыі, але гэта ўсё было пазно. Ты ідзеш на матч, і гэта ערвашаецца ў гэтай хвіліне, а табе адмаўляюцца прадастаўляць гэты fan ID безмоўна іх وترба фармуляцыі, за нейкі час у трэціне, напрыклад, ты гавогулі, там за 2 тыдні недзеда гульні пажадана электронную форму заповняць, і потым ты ідзеш. Ну, але ў трэціне не шу про такія абсурдныя выпадкі. Ке і вось у Расіі ўжо чуў, калі былі фанаты ўведзены на Чэмпіянаце свету 2018 году, яны ідэнічылі ў іншым фармаце, і проста гэтая ідэя захавалася, і было зразумела, што расійскія влады так ці нашэй паспрабуюць выкарыстаць гэта супраць фанатаў. Я лечу, што гэта менавіта захады супраць фанатов.
0: Але ж, ну, як вы казалі, гэта раней ужывалася гэтае Фан ID, але такой хвалі негаtyву яно не мела, не падчас Кубка Конфедэрацыі, не падчас там Чэмпіонату Еўропы, калі ў Пятэрбурзе былі гульні. Чаму тады такі пер, э, уздым цяпер менавіта?
1: Э-э, уздым звязаны з звязаны з тым, што раней э, на гэтае э-э спаборніцтва савецтнага ўзроўню, кантынентальнага савецтнага ўзроўню прыяжджалі э Замежжа, не росейцы. І адпаведна гэтай фанайді, тая форма фанайді, яка існавала, яна она дазваляла, напрыклад, бесплатна праезжаць да месца правядзення матчаў, карыстацца транспортом, карыстацца іще неякімі там выгодамі. А цяперашняя форма форма для неся мінавіта пагрозу для
0: росейскіх фанатаў. І гэта зразумела сустрыкая супраціў. Ну і таксама фанаты кажуць, што чалавек цяпер не зможа спантана пайти на матч, не маючы гэтага фанайдзі. Ну тобак, матч можна едзець толькі калі ты маеш гэты документ, правільна? Так, абсалютна. А калі так. хтосьці збіраецца ў кампаніі, вырашылі дома сядзець, пойдзе на футбол. все, цяпер такой машымасці просто не будзе? Ну
1: трэба будзе все загодзе афармляць. Ціпер просто так не не сходзіш, і э яскравым прыкладам з'яўляецца тое, ну не не прыкладам, а вось можам змадэляваць сітуацыю, калі э та тата нам па вуліцы, як часто бывала ў нашым дзяцінстве, тата і шоу з тобой і дзеці і проста вырашаў: "Сёння ж гульня, траба пайсти, іншых спраў няма, давайце, давай сходзім". Э, прыходзіш, набываеш квіток у касеі і праходзіш. Цяпер гэтага ўжо не здарыцца, калі ўсё ведуць, калі ўсё сапраўды будзе дзяніцца ў Расіі, э, гэтага ўжо не будзе, паколькі, ну, траба загадзе падаваць атая дакументы, узгодняць, яны і праверяюцца базе. Калі яшчэ выскочыць некая парушэнне па то ты на стадіон такі не пройдзіш, спантанный проход на стадіон ўжо будзе немагчымым. А
0: для дзецей? Ці трэба уводзіць фанай дзеці, mm. гэто з 18 гадоў
1: Ну, дзеці, яны ж, звычайна, с суправаджэнням дарослых, а калі дарослыха не пускаюць, то ўжо і
0: дзеця не пройдзі. А тады, якая пазіція ў Кіраўніцтва каманды, можа, сё всяк тыя заўзятары, гэта кветкі, гэта набыццё, не ведаю, розных атрыбутаў падчас матча, гэта вельмі сур'ёзны удар па бюджэце каманды. Не яны не адстойваць права сваіх заўзятараў на тое, каб наведваць матчы.
1: Думаю, тут праблема часта ў тым, што кіраўніцтва ў прыватнасці, раз мы размаляем ещё пра Расію, то ў іх не, не не кожнае кіраўніцтва глыбока дбае пра сваіх заўзятараў, і і не заўсёды ацэньвай рызыку, якую несе тая ці іншая норма, таму яны просто могуць і не прадугледжваць такой перспектывы сумной у будучыні. Я не могу не думаць навад пра тое, што сапраўды на ведоўнасці ка і так мае праблемы. Праблемы з наведоўнасцю дакладней ёсць. На расійскіх стадыёнах стане ўсё яшчэ горш з увядзеннем этой нормы. Яны просто гэта не пралічваюць. Я чуў нешта, здаецца, маскოვскія Спартак і ЦСКА ўжо на корысць фанатаў У барона обаян не разумеюць, што для, ну, для гэтых команд команды падтрымліваюць тысячы ці сотні тысяч людзей па ўсей Расіі. для іх гэта несе прамы рызыку. Ну і акрамя таго, там больш професійный штат супрацоўнікаў, якія працуюць у командах, якія што выступаюць у еўракубках, тобы яны значна лепш разумеюць рызыкі. А калі гэта каманда накшталта там чарговай команды Ніжніга Новгороду, які якіх там уже было 6 і 7 за апошні гады змянілася. То яны проста гэта людзі часто выпадкавае ў футболе, яны могуць і не пралічваць э, такіх перспектыў, яны могуць нават не разумець і нават не думаць пра тое, што праз 3 гады ім давядзецца працаваць з пустым стадыёнам. Ахчо яны не будуць працаваць, а жб я не закалаваюся так, такое на будучыню.
0: Ну вось, напрыклад, ёсць футбольны клуб, клуб Краснодар, у якім э, вельмі серёзныя уладальнікі, якія вельмі дбайя пра сваіх фанатаў, а але дзе нейкай такой вострай ад яго пазіцію, мы так і не пашулі шамусця. І вельмі дзіўна. Так, вельмі
1: дзівна, гэтага няма, прытым што з інтэрв'ю, які даваў спадар Галіскі падчас сваёй футбольнай дзейнасці, яскрава вынікае, што ў футболе, ну, як бы супраць гэтага не пратэставалі, як бы яго не крытыкавалі фанаты той же самой Кубані, канкурэнта Краснодару, все ж такі Галіскі разбіраецца ў футболе і сапраўды жыве футболам, гэта вельмі важна, гэта вельмі істотна ў нашай справе, але э, дзіўна, што пакуль, ну, ведаеце, тут прасу з рознай рэчагіў, у тым ліку палітычная, найперш магчыма палітычная. Таму хтосьці аддае перавагу маўчанню пры намсе на дададзеным этапе і просто пра гэта не гаворыць. Мы пачакаем, што будзе далей, калі наступіць э,
0: час э, зноў актыўных матчаў, регулярных. І калі на гэтых матчах не будзе заўзятараў добра але для таго чтобы набыць той же самы абонемент трэба таксама паказаць усе тыя ж дакументы якія патрэбны для фанайдзі таму уладыжы так маюць дадзена пашпартныя, там імя прозвішча і гэтак далей таму пра фактычна гэта ідзе дубляванне з нейкага боку там не до канца зразумела з аднаго боку навошта уладам яшчэ раз сама інфармацыя якую яны маюць заўзятарычаму баяцца калі і так гэта інфармацыя ёсць цылавекаў. Э, магчыма, што силовікі,
1: думаю, гэта моя думка, гэта не я не лечу, што гэта пакуль што істина, але мне здаецца, што силовікі пралічваюць сітуацыю наступным чынам. Яны думаюць, што якраз увядзенне ФАНДі, абрэжа найперш актывных фанатов, ультрас, як мы їх называем часто, э, што ультрас не будуць ходзіць на стадіоны, ультрас приносяць ім праблемы уладам, як яны заявляюць, і Менавіта на іх разлік. А на іншых заузяторов нехай приходзіць, нехай оформляюць, яны з большай Імавернасцю а фармадзе гэта неабходныя дакументы будуць іх падаваць, прыносяць. А як больш радыкальныя фанаты, напрыклад, не прыносяць, то для паліцыі можа быць гэта і і гэта вельмі
0: сумна. А на вашу думку, ці варта беларускім заўзятарам чакаць уяўлення ў нашай краіне такога адпаведніка фан ID? А ў нас ужо была размова такая, э
1: прыкладна годзе у 2015, калі не памыляюся, нехта са следчага комитета, э падымаў гэтае пытанне раней, гэта ўжо абгаварвалася, але тады гэта было сустрэта людзі, тое ж усё і футбольнай супольнасцю з з якім хуморам, з якім смехам з абсурдам нават, бо людзі, ну, якая наведвальнасць у беларускага футбольнага чэмпіонату. Мы гаворым пра тое, што ёсць праблемы ў Расіі. У Расіі пры намсе ёсць некалькі стадыёнаў, на якія ходзіць некалькі тысячаў чалавек, і там ёсць пул людзей, якія рэгулярна наведваюць, які шмат годаў наведваюць у Беларусі, так якіх людзей яшчэ менш. Узровень футболу падае, неухільна падае, і людзей, якія актыўна рэгулярна стабільна наведоўваюць футбольныя матчы, іх лічына тысячы па ўсей краіне, лічынае тысячы. Таму ўвядзенне фана ID некага адпаведніка ў фінансаскай просто мог бы забить э-э этих людей на стадыёнах, просто людзі бы перасталі э ходить, э замест э замест 300 чалавек на стадыёне сядзела, напрыклад, 80. Ну, яны проста ацанілі, яны зразумелі гэта, што відаць, не варта, бо э і так всё пад контролем па сутнасці. Фанатаў узялі пад кантроль, э рэпресуюць, здзякуюць, пераследуюць. Э ну і не ма патраба, але як толькі бы патраба такая з'явілася, то яны бы гэта ўвелі, для іх няма ніяких бар'єраў, не здаецца.
0: Ну, то калі казаць агулам гулам пра фанацкі рух, як выглядае пасля выбараў 20-га года, пасля таго, як улады, так, метадычна узялі ўсе неформальныя аб'яднання пад свой контроль і не даюць любой актыўнасці праявіцца. То на сённяшні дзень, беларускі фанацкі рух, ён яшчэ існуе, ці ён уже ўвайшоў гісторыю?
1: Фармальна, калі мы будемм
0: разглядаць
1: той, што мы бачым на стадыёнах, то яго практычна уже не існуе паколькі там, я ведаю, фанаты Белшыны яшчэ прыходзяць на матчы, крумкачы ходзілі, некалькі такіх арганізаваных секторов, рознай ступені э разумення, што такое футбольный фанатызм, яны наведвали матчы, але гэта абсалютная меншасць, паколькі абсалютная большасць э фанатаў фанацкіх рухаў, можна тут за цэлы рух, за цэлы рух і казаць, пакинулі стадыёны, і таму, якім стане яны вернуцца патенцыйна там у будучыні на стадыён выпадае казаць зараз бо гэта абсалютна ну не який такий прогноз, який складана на нечому ґрунтаваць. фанаты ёсць, самі па сабе людзі, якія гатовыя жыць. Мы кажаем, ёсць чуднае слова італьянскае. Я лечу, што тут можна ўжо пазычаць усё гэта ў нашу мову, менталіта. Іназначае тое, што менавіта менталіта ультрас, э, трэба жыць паводле сваёй паводле календару сваёй каманды, трэба любіць яе, трэба даваць усе свае эмоцыі, весь свой голас і сродкі фінансавыя таксама на падтрымку на паездкі на матчы і так далей. Але гэтай менталітэ, з менталёй былі праблемы і праблемы раней у людзей, бо ну гэта цяжка прышчэпляць, асабліва калі пастаянна ідуць рэпрэсіі, ну, тым не менш штосьці нараджалася, штосьці з'яўлялася. Цяпер, цяпер вельмі складана пра гэта казаць, паколькі э, мы просто не ведаем, у якім стане апынуцца гэтыя рухі, у якім стане зараз большасць фанатов, паколькі сотні актыўных людзей, якія раней удзельнічалі ў некіх э-э некіх, ну футбольнай падтрымцы, у падтрымцы на футбольных секторах па ўсей Беларусі, на юрокубкі за зборнай выезджвалі, яны зараз альбо сядзяць, сядзяць ціха ў Беларусі вымушаныя, вымушаныя
0: абіраць такую-такту альбо просто пакінулі краіну добра, выбары 20 года у прашлом пашлі размаўляць, і呢 такі сталі пыльнай кропкай, калі многія беларусы вызначылі для сябе, на што яны гатовы пайти, дзеля свабоды, дзеля новых варункаў для сябе, дэмакратыя. Чаму, на вашу думку, актыўныя беларускія фанаты, яны не сталі такой рухаючай сілай беларускага пратэсту? Я бы
1: сказав, што не было сілы менавіта такой арганізаванай, декларатыўный, каб людзі казалі, што, ну, дзі казалі ці некімі там шалікамі, банэрэмі, стягамі, показывали свою схільність, свою прихільність, свою своё дочиненне до да нейкага фанацкага руху, до да нейкага конкретнага клубу, э в удленічалі ў асноўным паасобку, удленічалі проста грамадзяне Беларусі, упэўненыя, што фанатаў было шмада, і ёсць розныя крымінальныя справы, тойэм же Мазарыў згадаць, ёсць людзі, якія пацярпелі за за тое, за паказ сваёй грамадзянскай пазіцыі іны зараз сядзяць у турмах, э і акрамя таго, шмат гадоў запар улады падкрэслівалі, іменно віта структуры падкрэслівалі, э, як быць гэта гэтап цяжарвае віну чалавека, што ён меў дачыненне да фінансаскіх структур, што ён, э, ну, структур структурах гэта яны так выказваюцца, да фінансаскіх рухаў, да фінансаскіх фірмаў, э таму э, вельмі вельмі цяжка было людзям. Я думаю, што гэта была świadемая тактыка. Багэ людзі не афіцыйна шывалі ні, ні пра яку пріналежнаці да фананцкага руху, просто ўдзельнічалі ў протэстах, паказувалі свою грамадзянскую пазыцію, гэта мы бачылі ў Пінску, ну і ў многих іншых градах, да практычна напэвна во всіх, які не будь. Хоць якая-небудзь колькасць фаната удзельнічала у пратэстах, паказвала, што ёй не падабаецца фальсіфікацыя выбараў, іны хочуць жыць у іншай Беларусі, но не не было сэнсу па сатнасці, гэта была яшчэ большая рызыка паказваць сябе як менавіта фанацкі рух.
0: Але напрыклад, вайскоўцы выходзілі разам у сваёй форме за вачанні, выходзілі ў форме, а людзі, якія для якіх ну фактычна не страшна атрымаць, якія сустракаюцца там у лясах, у якіх, ну, все, все ведаюць, што ёсць так званыя забівоны, калі пасля якіх многія з травмамі хто сыходзіць, хто ў травмпункт адпраўляецца, не ўжо гэтыя людзі з досвідам не завача呢, якія там круцяць гайкі, пабаяліся такой адказнасці. Справа не ў тым, што пабаяліся. Папросту, улады давно
1: пралічылі, іще з прыкладу Україны, што ультра з гэта вялікая сіла. І вядома, што многія хлопцы прыхільнікі розных абсолютна команда з розных часток Беларусі э адправіліся ў турмыт і пакинулі Беларусь ещё захадзя, каб пазбегнуць пасадок этих превентыўных затриманняў у арыштах у розных, гэта мы бачылі. Ну і акрамя таго ніхто не разлічваю, напеўна, настолькі, што пратэсты настолько будуць магутнымі. Мы памятаем, мы маем досвед чэмпіонату свету па хокейі, калі людзей, у тым ліку спаৰтовых фанатаў просто сажалі на 15 суток, кап'яны прапускалі матчы, кап'яны не дзені, хаця людзі не збіраліся на это матчы національніх зборных па хакэй, па віде спорту, на які ў якім іще менш фанатаў ў беларускай супольнаці, ў беларускім грамацтві. Ну, але на всякі выпадак, гэта была такая перастраховка, рап там што-нібудь арганізуюць. Таму просто... Я думаю, і перед выборами люди некоторое выезжали, хотя пнуле пепе быць 15 дзён у сяброў у дзенебыць у Кіеве, у Варшаве, у Вільні, чым сядзець на 15 сутках дома. Акрамя таго і протестаў, як паказаў, напрыклад, э выбары папярэднія з да 20 гаду, -го протестаў уже таких могутных не было, а люди сядзелі просто на сутках, э цярпелі гэтыя негоды ўсе ў камерах. Просто многія не бачылі для сябе сенсу, таму выезжалі.
0: Такія правінтывна затрымання, гэта стандартная тактыка беларускых силовіку перада нікімі акціями. Калі казаць пра беларускіх фанатов, наколькі моцны ў їх падзел ідеологічны? Ці могуць людзе з правымі і левымі поглядамі аб'яднацца дзеля адной мэты? Ці все ж такі для іх важна адстаиваць сваі нікі ідеологічныя пазіція?
1: Я думаю, што калі паравновываць становішча ця перышня са становішчым 2010-ага ўмовна году, то розніца відавочная, поколькі цяпер людзі шмат перажылі, фанаты шмат перажылі, шмат бачылі, э проявлялі, былі выпадкі, калі неабходна было праяўляць свою салідарнасць э з пабрацімамі ці з апанентамі, но тым не менш э ёсць усведамленне, так, гэта чалавек, які падтрымлівае э ты не прымаеш, які падтрымлівае каманду, якую ты не успрымаеш не любіш лічыш варожыў, але э, гэта все ж такі фанат, і пасутнаці на ягонам месцы маў быць ты. Таму гэта... Цепер, цепер махчымасцяў знайсці супольныя кропкі значна больш. В Украіні іще больш яскравы приклад. Там на углу вайна пачалася, і э, маем шмат прикладав, калі людзі фанаты днепра з Дніпра, з колішніга Дніпропетровска і металіста з Харкаву, яны сталі сібраваць мінавіта не не рухамі, а менавіта сабістыя, э-э сабістыя сяброўства з'явіліся ў многіх з іх, паколькі, ну, война іх аб'еднала. Прычом тут Яны зараз могуць пасміяцца з того, як раней адзін за адным бегалі, былі ўчнялі бойкі, э-э образажалі адзін аднаго на трибунах. ну а цяпер што война, война важней гэта справа ўсёй Украины. Так і ў Беларусі я лечу, што э у людзей, не глядзячы на погляды, так быў такі великий падзел, які заховаўся доўгі час. Ну, па сутнасці, ён зараз ёсць але магчыма, на яго ўжо менш звяртаюся ўвагу, так званыя фашысты і антыфашысты, но гэта даволі ўмоўны падзел. Ультраправые, правые, левые, фашыкі і і шаўкі. Так, шаўкі называелі так фанатаў з левы з левымі поглядамі, з анфашыстскімі поглядами Но гэта гэта падзеіл уже тады во многім был ўмоўны, паколькі молодые, якія прыходзілі, Но ты будзеш, ты ты заузееш за гэты клуб, ты жывеш у гэтым месце, Тому ты будзеш падтрымліваць. Ну і ты не, ты можаш не не вызнаваць такіе там прямо ультраправые погляды, ты можаш быць, ты можаш не задумываць сапраўнікі анархізам. Ну, ты будзеш хадзіць, твая кампанія за гэта, і ты за гэта. Так часта бывала... У людзей якіх менш паменяе прынцыпаў, то, напэўна, так і адзейнішала. Но, але тут людзі выступаюць уже ў доволі такое сур'ёзнае жыццёй, іны разумеюць, што так, пагляды крыстылізуюцца, пагляды ээ маюць свой кшталт, маюць свою вартасць. але разам з гэтым ёсць пагроза незалежнасці Беларусі, ёсць пагроза далішай свабодзе краіны, ўласнай свабодзе. Ну і тут тут уже няма ніяких ээ пытанняў, што людзі шукаюць супольныя некія пункты і могуць, на самарач, могуць супрасонючаць, могуць э, не сібраваць, але э, на яких-небудь протэстах, напраклад, ну, это цалка махчаму явіць, што яны бы аб'єдналіся, калі б э, не давідзі Божа які-небудь боєвые дзейні, то так сама бы аб'єдналіся, ну, якея пытання тут,
0: э, тут Беларусі центры уваги. Да, розні, да, розніца пріоритетов. А цейся ў Беларусі э, некія фанатскія груповкі, які падтрымліваюць улады?
1: э, как подтрымливали Не, таких не было. Ну, а кроме таго, я сказаў раней, што ёсць паняцце менталіта, э, і што на што гэтае панятак у сябе ўключае, э, безумно, не всіх людзей, якія прыходзяць на сектор з, з некім стягам, з некім банерам і вывешваюць яго на трибуне, можна лічыць э, ультрас. Эм Але такіх яскравых все усёдно фанацкіх сталых фанацкіх арганізацый, якія бы падтрымлівалі ўлады, такога нема. Ну мы бачылі даволі смешны і абсурдны эпізод летась на трыбуне на стадыёне ў Віцебску, калі туды сагналі БРСМ у савале. Відавочна, што гэтыя людзі не маюць і ніколі не мелі некагэ дачэння да тых ультрас, якія хадзілі да бойкоту. Гэта просто людзі, якіх сагналі туды, якіх прыму якія у сілу свайго э, занадта юнага ўзросту не ўсведамляюць што яны робяць ну а так кап людзіну па сутнасці па сутнасці гэта выклікала смех і раней калі э, годзе ў 2008 дев у была некая размова на фанатскую тематику с прихильником любой команды, любых поглядов, то завсёдый червона-зелёный стях, например, воспринимался, как нечто смешное, недоречное. На самом деле никто. Я вот не сострыкал. Я ведаю розных людей у фанатской сопольности, и я не сострыкал ни в одного человека, признаюсь, ни в человека не сострыкал, який бы, например, шановал в этой стях и сказал в этой справедливости в Беларуси. Все, все были за белочарона-белые, которые не надавали этому такой уваги, казали, ну, там якая розніца былі такія людзі безумоўна. Але каб шанавалі міна гэта чырвона каб падтрымлівалі улады нават тады, да гэтых усіх рэпрэсій жахлівых,
0: гэтага не было. Гэтага не было, гэтага тым боле не мае цяпер. А дарэчы, а вась ёсць некое разуменне, чаму беларуская фанацкая супольнасць у сваёй большасці прытрымліваецца правых поглядаў?
1: Тут хутчэй агульная тэндэнцыя ўсходній Європы, бо мы не маем ніякага прыкладу, ніяк ніводній краіны няма на ўсходзе Європы, дзе фанаты левых поглядаў трымалі бы большасць. Такіх просто няма Румынія, Баугария, Вугорщана, што мы не возьмем? Расія тая самая, Украіна. Павсюль, ну такая тэндэнція пайшла, такая пайшла мода, і болі-мені адкалолася ад гэтага, яшчэ была ндр нямецкая дэмакратычная рэспубліка сацыялістычная пасля аб'яднання там сапраўды ссканцэнтрывалася такое ядро ультраправых фанатаў але і тое яно пакрысе ўжо адыходзіць многія робяятся палітычнымі надаюць увагу менавіта падтрымцы свайго
0: клубу а не палітычным поглядам і нейкім там каля палітычным акцыям калі казаць нежо не пра фанатаў а пра саміх футбалістаў чаму беларускія гульцы не падтрымалі пратэсты Euh, гэта яны кажуць, што яны людзі падневольные,
1: ці яны кажуць, што кіраваліся пытанням пытанням захавання сваёй каманды, то, што ім паабіцалі, што фінансаванне будзе на наступный год, тобок на 2022, але гэта апраўданне гучаць абсурдна меновіта таму уласна кажучы яны ёсць апраўданнямі фанаты ну, нам трэба нам трэба адзначыць нам трэба не забываць что не толькі футбалісты не толькі спартоўцы уласна маюць такую пазіцыю маўчання альбо нават маўклівыя падтрымкі падтрымкі праз лісты улады гэта футбол гэта такая сфера якая ядна ў сябе, Шматлікія плыні і фактычна з'яўляецца зрэзам грамадства, просто такой мініатура грамадства, гэта акваріум, у якім можна убачыць э ўсё, што адбываецца, у прынцыпе, з на двары і таму футбол гэта не выключэнне, э, Просто проста футболістаў паказваюць па тэлевізіі і футболістаў ведаюць імёны, гэта вядомая справа, ад іх больш
0: патрабуюць як ад палітыкаў.
1: Некалькі ну, ініцыя
0: Шкурын, моладзі футболісты, якія вядомыя у Беларусьякі перайшоў у станс СК і сказаў: "Я не буду выступаць у гэтай зборнай пакуль краіны кіраўнік Лукашэнка". Чаму 19-гадовы хлопец можа сказаць так, а 30-гадовыя зубры беларускага футбола гэтага не могуць сказаць? Ну гэта
1: моцны характер. Шкурин, канешне, заслуговае павагі за свою пазіцыю, такіх вельмі не шмат у беларускім футболе. Але тут я не выступаю адвокатам беларускіх футболістаў сучасных, аднак я хочу сказаць, што гэта не не унікальны ікая сітуацыя не толькі ў Беларусі падобны стан рэчаў мы такое бачым становишча і ў іншых краінах, калі нешта адбіваецца, што нам не выпадае казаць, што знік, напрыклад, сырыскі футбол, дзе ідуць баявыя дзеянні, там таксама футболисты, э, налколькі не выказваюцца актыўна пра падзеі ў Украіне. І ў многіх краінах так адбываецца, у большасці, абсолютная большасць футболістаў маўчыць або маўкліва некім шэнам падтрымлівае ўлады і не гаварыць пра рэпрэсіі, якія Беларусь не адзіная краіна свету, свеце, дзе адбываюцца жудасныя рэчы, дзе людзей катуюць, дзе людзей ні за што затрымліваюць, іх асуджаюць на гялізарныя тэрміны. Тому футболисты, так як маўчаць многія людзі, так і футболисты, акрамя таго, яны даволі сытыя адносна беларускіх, беларускага жыцця, э, у іх адносна неблагая зарплата і, акрамя таго, у многіх нема э, жыццёвага досведу неабходнага для таго, каб прааналізаваць і каб выказаць некія свае высновы. яны з дзяцінства былі пад наглядам тренера, яны атрымлівалі харчаванне, заробкі, зборы. Яны Многая просто не встані оцаніць. Ну я знав, жа я не выступаю адвакатам, гэта асабісты характар чалавека. Мы мэлі прыклады з минулага, калі зборная в Угорщаны масава, многі футбалісты ў на навелікшый ві, футбаліст напэвнов гісторыў і мадзярская футбола Фэренц пушкаш просто не вернувся в Угорщану, і он зразумеў, што адбываецца, і чым пагражае комуністычная улада, яму, он застаўся на заходзе, он застався ў Іспаніі. Э, таму, магчыма, што будуць футболісты-уцікачы ў Беларусі, мы зараз уже бачым, як яны едуць у Арменію, у Казахстан, у Узбекістан, далёка не самыя футбольныя краіны, нават у параўнанні з Беларусью. Яны едуць просто, каб, можа быць, адпачыці ад гэтага шуму. Шкада, што не выказваюцца, шкада, што абсолютная большасць молчыць, і нават э шэраг з іх падпісаў праўладны ліст, но ну, гэта вельмі сумна. Аднак зноў же гэта
0: гэта толькі мініатюра грамадства. И у нас засталося з усіма мала час, літерально однопошнє макшто такое філасофскае пытанне: ці можа існаваць у нормальных умовах, у нормальных варунках спорт, футбол у такой авторитатарнай, торажыстычнай дзяржаве?
1: Не, гэта абсалютна не магчыма.
0: Э-э вельмі
1: цяжкое пытанне. Ну ёсць ёсць моманты замерений есть моманты тише ёсць моманты калі э, на політычной репрессии не так шмат увагі Але цяпер мы жывем у інформацыйным рамадстве теперь все одно гэта нязменноняухильна неухільна суправаджае ўсе спартовые подзеі все выказыванні нават які які не тычатся палітыкі, выказа спартовства беларускіх тому не існаваць паза гэтым не можа все одно гэтая конъюнкктура все одно гэта варункі не захаваюцца, на жаль. Ну, на жаль ці на счастье невядома.
0: Гэта складана гэта жыццё, так іно ёсць. Артём, хачу падзякаваць за гэтую размову і нагадаць нашым слухачам, што гостем рады УНЭТ быў журналіст, гісторык беларускага футбола Артём Сізінцев, і разам з якім мы меркавалі стан беларускага фанруху і перспектывы ўвядзення Беларусі пашпартаў за Жыве Беларусь!